1: Bajo ese techo es una presentación de Weplash, Gravity Hani Martínez Ward Abogada de accidentes Golden Trust Insurance Yes You Can El estilo de vida saludable como siempre abajo este techo. Hoy un episodio de adolescencia. Tres hijos, 28, bueno eso había pasado la, la adolescencia hace rato, 17 y 14 y mis invitados son Verónica Raskin, periodista, eh, mujer de medios y Santiago Duarte, locutor durante muchísimos años y hoy en día la voz de Telemundo. Van a estar conversando conmigo eh, acerca de todo lo que enfrentan los padres durante la adolescencia. Las malas juntas, las notas, los sistemas de recompensa, eh, las consecuencias, los límites, los castigos. Cómo relacionarse con ese ser que de la noche a la mañana dejaste de ser su ídolo para odiarte. Todo eso lo vamos a estar conversando hoy y luego estaremos con nuestra psicóloga en el Patreon conversando precisamente de eso, de las notas, las calificaciones, las malas juntas y te odio mamá, eso lo vamos a estar hablando. Eh, como siempre, gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, también la gente de Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, aunque esto se llama bajo este techo, bajo este podcast en TikTok y en Instagram. Y por supuesto, invitarlos a que formen parte de nuestro Patreon. Son cinco dólares al mes y van a tener acceso a entrevistas exclusivas con nuestros especialistas y nuestros invitados, además eh, rondas de Q&A, preguntas y respuestas especiales para ustedes. Y ahora sí, pónganse cómodos porque estamos listos para adentrarnos en la aborrecencia. Ya están aquí mis invitados, Verónica Raskin y Santiago Duarte. ¿Tú regañas a tus hijos con voz de locutor?
2: no. No, no, para nada, para nada. No. No. Tú lo no dices.
0: ¿Qué es
3: lo que están haciendo? No. Y va e a ser una, la una, una consecuencia. Así la de. La gente cree que tú hablas así todo el día. Deberíamos hacer algo como la gente se lo imagina. Ajá. Hacer un video así que, cielo, tráeme el pan.
1: Para que fuera divertido, pero la verdad no es que la verdad no, like. no. 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 no, tú eres no. como los locutores de, del interior de los pueblos que... ¿Qué pasó, chamo? <risa> ¿Y cuando salió el aire?
2: En Yeka, en las once y pico. Ay, qué rico.
1: Miren, esta conversación va a ser súper super agradable, súper amena. De paso, nos conocemos desde hace muchísimos años. Nos conocemos sin hijos, sí. con gerencias anteriores. Este, no, yo bueno, a ti yo, yo creo no. que ya. No, esta casi, casi. No, yo creo que yo te conocí a ti ya con con Cristian, con ¿no?
2: No, en, todavía no había nacido Cristian porque eh, Cristian nació en el 95.
1: ¡Wow! No había nacido.
2: No había mucho. Nacido, muchos Claro, yo
1: nací casi, casi que con <risa> Cristian. Yo siempre digo
2: que yo no conocí.
1: Yo nací y me casé. Por eso tenemos como 24, 25 años casados. Si no, no
3: la
2: Cristian oh, es, es mi hijo mayor. Eso sí, es lo que tiene 28
1: ya. Exactamente. 28 años. Y como les dije en la presentación, está... Eh, Samantha, que tiene 17, y esta Salma, que tiene 14, esta gente tiene pura gente grande.
2: Sí, Ay, ya sí. esa gente es grande. Bueno,
3: total, ya total. nosotros somos como los adolescentes, el primer día de clase, me acuerdo que las niñas se fueron, y era así como que ahora nos quedamos nosotros en la casa solos, y entonces así como que ya ahora los niños solos <risa> en casa, porque ya
1: la gente se fue. Ya ustedes no están en esa etapa, claro, porque ya con 14 también, ustedes ya están en esa etapa que los niños se quedan solos en la casa. Pero, y ustedes salen. Uh, pero Mónica, es hace que yo no sé años, qué es eso todavía. Hace años. Mire
2: este año tuvo una, o sea, una, una situación que me hizo, se me aguaron los ojos, Ajá. Porque por, por primera vez no tuve que llevar a las niñas ni siquiera a la parada para agarrar el autobús.
1: Porque están manejando, Exacto. yo lo vi. Exacto.
2: Y entonces ellas se van solas. sí, pero ya
3: ahora <risa> se van
1: solas a todos, o
2: sea al sí, dentista,
3: sí, sí, sí. no que es en el dorado, mamá, ah tiene cita en el dentista, sí, 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 ah okay, sí. y se va. O sea, realmente ahorita puede pasar un día completo y tú no ves a tu hija. Sí,
2: sí, sí.
1: Mira, voy a ir voy a ir al momento, voy a ir al momento en que dejas por primera vez a tu hijo adolescente solo en la casa. Yo ayer, a mí siempre me gusta poner como ejemplo, Yo ayer tenía terapia con mi, con mi psicólogo, con mi terapeuta. Pero yo la hago en el carro para poder hablar, o sea que ahorita todo es digital, ahorita uno no tiene que ir a la oficina del terapeuta, uno se, conta, se conecta con el terapeuta por video y uno hace su, su cita. O sea, a mí me gusta hacerla en el carro porque, claro, uno no quiere hablar del marido, del hijo, de la mamá, de quien sea, y que alguien por casualidad esté pegado en la pata, <risa> en la pata de la puerta del cuarto donde uno está, y uno oiga cosas que no tiene que oír esa gente, para eso está el terapeuta, para eso le pagas. Y entonces, Ralph se tenía que ir, y yo andaba como con aquella cosa de que, lo voy a dejar solo en el apartamento, tiene nueve años y yo voy a estar abajo en el carro, pero es como una sensación como rara de que tú vas a dejar un niño solo en la casa, ¿sí? ¿A qué edad a, ustedes empezaron a, a soltar, a soltar eso? Para que Ajá. tú veas mi visión.
3: Cuando yo tenía nueve años, Mónica, sí. a mí me contrataban como babysitter y uno de mis primeros clientes tenía ocho meses.
1: ¿Aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados ¿Que la gente Unidos. Está loca?
3: En otra ¿Tú época. yo le dejo a mi hijo de ocho meses a una... yo, Pero oye, espérate, yo me acuerdo de la señora antes de irse enseñándome a cambiar el pañal. Esa señora me enseñó y me decía. Él, tú le vas a poner el pañal, le vas al teté, no sé qué, él se, se duerme, le das así palmaditas en el en la cuna y él se va a quedar dormido. ¿Cuántos y años ya?
2: tenían los hijos de Osvaldo Guillén cuando tú? No, pero ya va,
3: ese es más... ya ahí éramos una gente experta. Pero ocho meses y yo me quedaba ahí, entonces yo me dormía al lado del bebé y él al lado mío y ahí nos quedábamos dormidos nueve Pero años. Pero yo no sé quién estaba más loca. Exactamente, yo creo que esa señora estaba muy
1: loca. Y tengo otra
3: anécdota. <risa> no, 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 no había no, otra no, que. Pasa era, algo
2: y, y está extran... metida la
1: señora, le quitan el hijo. Pero es que era no, otra época, Mónica, eh, era, era otra época. Y hoy en día pasa algo, te metes en tremendo problema. Mira, hay un
3: actor que se llama Tony O'Quinn, Anthony O'Quinn, algo así, él era Locke de The Lost. Okay. Yo le cuidé a los hijos. Él fue el primero que me contrató como babysitter porque él veía que yo jugaba mucho con sus hijos. Entonces, la esposa cocinaba y a mí me pagaban por jugar con esos niños. Entonces, mi hermano, más bien picado, y que, pero bro, yo también quería jugar porque tenía unos legos bien chévere Yo puedo ir contigo. Y yo, sí, vale. Y me pagaban por jugar con los niños. O sea, esa Entonces, gente
1: gringa no juega con los niños. Contrata a alguien bueno, para que juegue. en esa
3: época... Bueno, tú sabes, como mamá, tú tienes muchas cosas que hacer y si tú puedes mantener a alguien, a tu hijo distraído jugando, porque en esa época no era lo. Claro, no había
1: tablet y claro, todo eso. Claro,
3: entonces había que jugar, armar legos. Ar ar bueno, era He-Man. Me acuerdo que era la época de He-Man. Y entonces veíamos las comiquitas más el muñeco. La y yo jugaba. A mí me gusta jugar con los niños. Sí, entonces, a ti te gusta eso? esa cosa de. Hola,
1: amiguito. ¿Cómo Porque yo, yo no jugaba. puedo... Mira, yo puedo
2: hacer. De, va, ¿Tú porque... puedes hacer eso? No, ya va, momen. Sí. Y ya Tú va? no estás no, con Barbie. Eso. No, tú no, 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 no,
1: no, con Barbie. No, Ralph no, hace no, eso. Ralph se pone con los leguitos y empieza. Hola, no. Hello, Clio. ¿Viste tía? Es que es mi acutia tía.
2: Ya, ya, ya. pero es que, Claro pero, que sí. Que de, la a la, que que de la vida de una metra, una, una tierra, un tirarse en perinola. el piso, pegarle una pata a una pelota? Yo prefiero o sea. esos
1: juegos que ponerme en una sí. mesa y yo me siento como rico. Mi cerebro está ahí como que, qué rico es esta, que Mira, te Yo recuerdo cosas. que
2: entre todos los que íbamos al colegio, Ajá. mi colegio, reuníamos todos los papel aluminio de las de, de la, la, de
1: de lo, la arepa de la decir, arepa y la cosa, todos los reuníamos pijenta.
2: y lo hacíamos, lo convertíamos en una pelota para pa jugar. <ríe> claro, pero es lo que te digo, o sea, estamos
3: hablando Ajá. de dejar a un niño, entonces ya yo, mi mentalidad es que una gente a los nueve años ya tiene la madurez para quedarse sola, porque si tienes la madurez, en mi caso, de cuidar a otro niño mucho menor que tú yo creo que mis hijas tenían la madurez Samantha siempre fue muy tranquila, Salma no tanto, entonces uh -huh. llegó una época ya cuando tenía más o menos esa edad, que le decíamos, miren, las vamos a dejar aquí viendo una peliculita, okay. ya venimos y nos íbamos de repente a, a casa comer de Mónica. cerca o a casa de Mónica, rumbear unas horitas <ríe> y regresamos y te lo
1: juro, se quedaban ahí se quedaban dormidas y hasta ahí
3: llegamos de verdad,
1: después. tú tenías estómago, pasa eso, yo no tengo estómago ahorita para dejar a mi hijo de nueve años, pero ni siquiera dormido en la casa e irme
2: eres extrema
1: no, ojo, aquí hay una ley que tiene que ser a partir de los 12
3: años. De los 12. De hecho, nosotros cuando ya emigramos, que Ajá. creo que Samantha tenía como nueve más, como menos. Nueve más o menos, exacto. La nosotras las dejábamos y, y le decíamos, no le abran la puerta a nadie, si suena no salgan. De... Entonces, se quedaron más de una vez, una hora, dos horas, que estábamos por ahí haciendo cositas. Y cositas moscas. Pero te a hace <risa> cositas... No, y pero, no, de le nadie, pero no le decíamos a nadie. <risa> o sea, no le decíamos a nadie. No le decían dec a nadie. Exacto, porque después nos empezaban... O sea, me acuerdo que mi vecino nos decía, tú no puedes, vas a ir preso. Claro, si y ya.
1: nosotros varias veces en el edificio de nosotros había una, una señora que tenía dos hijos, este, una rusa y nosotros estábamos horrorizados. De hecho, la sacaron de la asociación, lo sacaron del edificio y los mandaron por otro edificio porque esa mujer se iba toda la noche y los niños se quedaban solos, bajaban solos para todos lados. Un niño de siete, ocho años no. con el hermanito de cinco, seis. No, no, O sea, no. eso es Ese una sí,
3: cosa... Ya no,
2: insisto, yo creo que los Ajá. extremos son los que, lo que hacen que las cosas se distorsionen porque si eres extrem extremadamente sobreprotectora, eh, hablas de esa angustia que muchos padres sentimos cuando no tenemos como que el control extremo sobre los, los hijos y otros que son tan despalomados, como tú lo quieres llamar. depende
1: de los hijos. Que que yo aún no que yo claro, creo que, claro, tienen. lo que pasa es que yo no sé, o sea, yo siento que yo soy como muy by the book y de repente no es porque no confíen en que Mark se pueda quedar dormido y yo salga a cenar y regrese. Es que yo siento que si llega a pasar algo, X, reofa fa, porque los accidentes pasan y le pasan a cualquiera, Tú estás metido en tremendo lío porque dejaste un niño menor de 12, 13 años solo en una casa.
3: Pero 12, 13, a me parece que ya, ya tienen la, la capacidad de claro, quedarse solo. Claro. Y Claro, bueno, 12, pero ya 12 y están además, en, la, tú, en la, tú lo en la, ves, tú lo ves en las escuelas. O sea, ellos desde chiquito, uno veía como todos los niños. Súper independientes eran tan independientes. Te estoy hablando niñitos de 5 6 años yéndose solos al colegio. Yo me acuerdo que Santi que no, no, mi hija no se puede ir en bicicleta sola. <risa> claro. ella, no, pero qué te pasa, ¿No es en la misma urbanización? No, no, no. El, el, a él eso siempre le generaba mucho estrés. Y, y a hasta Dala que empezó, empezaron a dejar. No, ya ella empezó a pedirlo. dice sí. mamá, o sea, todas mis amigas se van en bicicleta sola, ¿por qué no, no puedo? Pero yo iba en bicicleta Y yo, con yo tuve que convencerlo atrás. a él. Le dije, ya ya, ya déjala, ella quiere, déjala. Claro. claro. Entonces hasta que aquí empezó, quién es
1: más, quién es más temeroso.
3: Yo creo que tú eres un tanto más, ¿no? No, sí, porque yo no soy nada temerosa, yo soy no, muy. Ya, ya ¿Sabes por eso? qué?
1: Pero todo así, ¿por qué? Porque yo, yo el mío, el mío lo tengo tracking. Entonces yo que voy para el colegio, ok, vas caminando. Y estoy comenzando es? el Y la broma me quedé pi, 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 pi", esperando ¿no? que se, se resete. Pi, 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 pi.
3: No, yo soy así <risa> porque <risa> a, mí me, a mí me dijeron que yo iba a ser sobreprotectora no, no, no. como Ajá. mamá, porque soy Tauro y una cantidad de cosas y tenía como todos los rasgos. Entonces yo dije, bueno, si ese va a ser mi defecto, lo tengo que trabajar. Entonces cada vez que yo veía un rasgo en mí que podía ser sobreprotector, yo tenía que decir, no, tengo que soltar. Mi mamá fue todo lo contrario y eso fue lo que me hizo a mí ser responsable. Entonces yo dije, yo tengo que ser así, como que darle libertad y confiar, y confiar porque eso les va a dar responsabilidad. Yo, y así fue.
2: Yo soy bastante papagallina. Yo, yo recuerdo una vez en el Club Tachira que Samantha estaba chiquitica en la piscina de niño <risas> y llegó un chamo y tiró una pelota y yo agarré la pata. Mira, esta piscina es de niños, Chiquitos. Y voy a agarrar pero otra, la, la próxima de la, la tío, tío para afuera. Y, fuera. y el chamo se me quedó mirando así como que el susto. Y yo dije... Pero era un
1: niño de cinco años que la pelota le cayó al lado,
3: le estaba, estaba recién nacida. Bueno, no, Anita recién
2: nacida,
1: sí. tenía como un año. Era para que el niñito te dijera, ¿entonces qué hace usted aquí? No, yo le dije, no, si no puede niño. reaccionar a nadie. No, mi hija no
2: Entonces, se mete nadie. Yo
1: creo que fue Joaquina, porque Camila también era así súper. Joaquina alguna vez le dijo una cosa así como que, mamá, ¿por qué tú no te buscas un colegio para gente de tu edad? <risa> <risas> Esa mamá uh, que todos los días están en el colegio por algo, no el yo PTA. Las mamás PTA, yo soy y yo soy, no, yo no llego hasta ese lado. Yo no, yo, mira, yo todas las semanas tengo que darle las gracias a todas las mamás PTA que están en el chat de mi salón, porque si no fuese por ellas, yo estuviera perdida en la vida. Yo no sé nunca cuando hay fotos, yo no sé nunca cuando los niñitos tienen que entregar trabajos de nada. Este y, y a eso vamos a ir un poco a, a, a hablar también, pues todo el proceso de independencia para hacer las tareas, por ejemplo, con las dos. Es eh. que mira, el COVID, me
3: acuerdo que ese fue un momento crucial. Siempre Samantha fue como más independiente, sí, Salma necesitaba sí. un poquito de más colaboración. Pero en tercer grado hubo una maestra que me decía, ella sabe, pero desconfía mucho de sí misma. Claro, porque siempre estaba la mamá diciéndole, sí, muy bien, ajá, esa es. Cuando estás en el examen y no tienes la voz de Pepe Grillo diciéndote que está bien, desconfías de todo lo que estás haciendo. Entonces tú tienes que dejarlas, porque si no, le estás generando mucha inseguridad. Y tú eras la, la que te tomarlas. sentabas con ella.
1: Ale, Siempre. Sí, sí,
2: sí, vale, sí. que imagínate, cuando nosotros eh, llegamos aquí en el 2015, Ajá. yo tenía además venía con el trauma de dejar el, el colegio de Emil Friedman, oh, claro. porque yo decía que...
3: O sea, no hay otro colegio como, como ese. Y
2: cuando yo vi donde estaban mis hijas, yo o sea, dije, esto no es ni mejor ni peor, es otra cosa. Eh, Qué increíble, estaba impactado. Y, y creo que además me asustaba mucho que obviamente Verónica se escribió aquí, y claro. habla perfecto inglés y conocía mucho más el sistema. Pero cuando yo vi la manera en cómo ellas aprendían aquí, yo dije, ay, papá. ¿Quién les decía? O sea, de la yo, matemática, No, lo de la matemática diferente. es una vaina. Hoy, hoy vi una
1: cosa en Instagram uy, en donde yo uy, dije, uy. es que yo soy igual, es un comediante que dice, este, me llamaron del colegio de, de mi hijo y me dicen, ay, es señor eh, su hijo eh, acaba de sacar un sí, C C menos en matemática. Y el tipo al final era así como que, oh, y al final el tipo le dice, ya va, usted que es la maestra me está diciendo a mí que yo tengo que resolver, porque el tipo, le, la tipa le dice Tiene, que tenemos que ver cómo podemos trabajar en conjunto para que usted en la casa pueda ayudar al niño para que mejoremos esa nota. Y el tipo le dice, usted sabe que yo soy comediante, ¿no? Y usted sabe que yo la contrato a usted para que en las mañanas usted le enseñe matemática a mi hijo. Yo cuando veo los problemas de matemática, yo soy nula, pero nula. Más mi hijo es de esas que me dice, mamá, 7 por 8 y él dice 56. Claro, eso debe ser. No, no pero. No me veas a ti con no, esa luna.
3: Pero, pero
2: fue. Por mira. No, pero mío, eso
1: no
3: es. Pero
2: te voy a decir una cosa importante. Yo creo que además eso fue un aprendizaje para mí Ajá. en el sentido de que.
1: A veces uno necesita un amigo con quien desahogarse, con quien hablar. Pero a veces necesitamos que alguien nos diga si lo estamos haciendo bien en la vida, si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que invertir, no sé, más en publicidad o por lo contrario meter el freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego, pum, lanzarte con todo porque todos esos pequeños detalles y errores te hacen perder dinero. No esperes más ingresa en whiplash.com. Si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa. Ellos te ofrecen una asesoría completa para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y, por supuesto, en sus ingresos. Tienen un workshop, es donde se van a meter hasta la médula, analizando cada detalle de lo que haces para darte soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya lo sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com, en dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. Gravity es ese estudio que todo el mundo sueña con tener, porque es un one stop studio es un espacio en donde no te tienes que preocupar por absolutamente nada, ellos tienen todo, todo lo que tú necesitas los backdrops, la iluminación, las salas de espera, de maquillaje, todo lo que tú puedas necesitar para tu creación de contenido, de fotos, de video y, bueno, y mucho más, visita ya su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales, arroba gravity para conocer más acerca de sus servicios.
2: Siendo papagayo así todo como tratando de ayudar en todo momento tenía que yo mismo aprender que ellas están en la capacidad o sea todo esto está diseñado para que ellas lo hagan solas lo con resolver. nuestra ayuda
1: y qué le decía? decías ¿Cómo, cómo le decías cuando no, tú no te metías en la yo lo no veía la yo lo Pero veía en la cocina
2: no, así, no las veía estudiando que y decía qué bellas se ven <ríe>
3: <risa> él no se mete no sabe nada, nada. nada, No, él no sabe nada de los colegios, no sabe nada de las materias. Sí, ¿Dónde ¿Y ahora queda? Le dónde so... queda la parada del autobús? No, no. Y yo
2: le pregunto no. a mi hija cómo te fue, qué hicieron, no sé qué. Y ella me explica y yo le digo, uy, qué interesante. Sí, no, Entonces, pero a veces
1: los papás que cuando lo llaman del colegio, señor, este, a su hijo, su hijo se siente mal. Este, nos puede por favor dar el nombre del pediatra. ¿Cuál hijo?
2: No. Esa parte
1: está clara. Llame a la mamá.
3: Esa parte está clara. Por okay. ejemplo, la parte médica, él ya se sabe. encarga. Okay. Por eso digo, la parte más de seguridad. La parte más escolar me toca un poquito más a mí y siempre estuve involucrada porque, bueno, sí tengo complejo de maestra, me encanta estar con ella, pero también entendía que había que darle las herramientas. Entonces, cuando vino el COVID, me acuerdo que hubo un trabajo de hacer como un robot una cosa y yo no podía porque estábamos haciendo mil cosas a la misma vez y yo le dije, Salma trata de encargarte mira, ese es uno de los trabajos de los cuales ella se sintió más orgullosa yo dije, salga piedra, papel, lo que salga, ella va a entregar eso a mí me da igual,
2: pero le ahorita le quedó increíble
3: y ella ganó mucha más seguridad de lo Bien. que era capaz de hacer porque cuando uno le mete la mano a la maqueta uno quiere que todo quede perfecto y la cosa no es la perfección, sí. es el aprendizaje detrás, porque además la mamá se estresa, Que eso no va ahí, que tumba No, esa no es la dinámica. La dinámica es que tú acompañes, los ayudes, les enseñes, le pulas algunas cositas y ya. Pero ellos tienen que aprender, porque si no los estás haciendo como incapaces de hacer cosas. los, los Más bien los estás este, invalidando a ellos mismos. Entonces lo aprendí eras? mucho con Samantha, porque ya después que llegan a middle school uno se tiene que empezar a desentender. Ahorita en elementary tú vas a poder participar en todo. Sí. En middle school te vas a ir enterando cada vez menos de las cosas. Y en high school no te enteras de nada. Entonces cuando pero yo quería ser parte ser así, del yo grupo, no recuerdo
1: que yo le dijera a mi mamá jamás y que mamá tengo que hacer tanta tarea. Yo llegaba a mi casa, yo tenía mi escritorio, yo comía mi almuerzo y me sentaba a. ¿Y era tu responsabilidad? Y era mi responsabilidad. Claro, pero no todos los niños son así. Hoy en
3: día hay muchas mamás gallinas que se ponen y quieren hacerle la tarea y participar en todo. Y yo te, creo que hay que darle un poquito de independencia. ¿Los
2: extremos?
3: Sí. Los ¿Y ustedes extremos, por ejemplo? Era,
1: oh, pregunto, bueno, no Verónica, tú les borrabas, por ejemplo, si escribían la cosa y la letra era fea. Tú no, le borrabas para que lo escribieran. Eso. ¿Qué? No, no,
2: y si iba a ser médico. ¿Verdad? se le
1: entiende, pero yo le digo, eso está escrito
2: así ya Ay, está. Ahí, no, y ya está. Y primero la dice, la dos Las dos
3: tienen la letra más bonita que la mía, ah, debo decir. Okay. Son, es más, eran tan perfeccionistas que borraban y volvían hasta que ellas les... Y yo, hija, no, ya déjalo así, porque entonces se les acababa el tiempo en los exámenes. Ah. Y era por lo perfeccionista que eran, sí. borrar hasta que no les quedaba perfecto. Por mi otro no le dice, yo le decía, mi
1: amor, ¿qué escribiste ahí? no sé penicilina dos veces esa? al día no sé no qué letra es? no no, no ellas solitas hacían eso pero sí penicilina, no y aquí no hay tanto no. que escribir, además qué tanto bueno no, no pero no. si sí escriben o, o sea, sea por ejemplo elementary le mandan mucho de de escribir, de escribir. claro no escriben
2: eh, ah cursivo. bueno esa es otra
3: que aquí no hay que escribir así cursivo, en cursivo como, nuestro, como en los países que era perfecto y pero aquí escriba, sabe. no saben. sí pero ah. No, pero cursivo jamás pero, aquí no existe. Pero aquí no existe. Cursivo. No, eso no existe. Entonces son ahí, ¿cómo es? No Sprint.
1: <risas> y hacen como chequeas, por ejemplo, es decir, desde qué edad empezaste ya a, a revisar, mira, está la tarea hecha, no está la tarea hecha. Porque yo estoy ahorita, yo ayer lo agarré y le dije, el término matemática, y le digo, ya está todo listo, sí, está todo listo. Y por casualidad de la vida agarré yo el folder y agarro, sí, y veo de repente que el package de, de literatura, o sea, has de reading, no tiene nada hecho. Y él me dice, bueno, es que la maestra no lo revisa. Y yo, ups, Claro, lo que pasa es eso. El Elemento
3: es un tema. Ajá. O sea, uno está más encima. Ahorita yo estoy en una etapa que desde que entraron en Middle school, debo decir, ya se acabó esa revisadera. Yo okay. veo la nota final. ¿Y qué y ahí, tal? ¿Cómo son con ellas con tú las, tú las sabes? notas? Bueno,
2: no. Son muy accidentes con sí, ellas mismas.
3: Ellas. Son muy buenas las dos, de verdad que sí. Y, y, y debo decir que además yo sí les puse como que tienen que tener una motivación. Y la motivación, te vas a reír la que ¿cuál es. ¿Cuál es? Ir a la llanada Esa es la mayor motivación. Yo al le campamento. Dije, Para que tú vayas al campamento de la llanada Yo le digo, que vamos a
2: pura, ir a...
3: ¡Pura ah no, 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 ya va. en la nota final, ah, A, pura ah. son puro cuadro de honor, Vic. y lo único que les dije fue eso, ¿no? Tú puedes sacar una vez en el examen, ay, llegaban llorando cuando sacaban una mala nota y yo decía, mamá, no importa, yo la voy a subir, y es tanto que a veces no han llegado, pero han estado ahí y negocian con los profesores. Lo Profesor, haciendo, dame extra credit. No. Dígame qué quiere, qué, no. quiere que haga. Yo hago más trabajo. No. Es que aquí me caí por esto. Y lo negocian. Sobre todo Salma es la que más negocia. Ah, no, hasta entonces. que no tiene todas...
2: No, y ahí descubrimos una cosa, yo descubrí algo es que válido. no conocía, que, que Salma desarrolló lo que yo llamo, o lo que los psicólogos llaman como una inteligencia emocional, donde ella
3: Maní. le agarra
2: el tumbado a cada profesor y entonces le escribe, yo no sabía que ella se mandaba mensajes, ah, correo electrónico y toda la, la cosa, y entonces le decía, oh, profesor, es que no pude porque estuve Anoche no sé qué cosa no y tal, y, y, tal, y, y yo que... decía, ¿y quién es esta?
1: pero era verdad o él estaba
3: diciendo mentiras? no era Creo, para pedir ah. tiempo extra para haber entregado un trabajo y le escribí una carta al profesor y cuando la pillé le dije esto que no vuelva a pasar este gozaba me pero dijo, por qué no ¿Ve? déjala exacto déjala. me dijo ella buscó su manera Verónica. claro o
1: sea no está
2: y, ¿y le dieron más o sea, tiempo claro claro logró lo que claro, claro que lo hizo bien claro
1: yo dije pero no me... le pase como a mí que le dije qué hora quieres tal no me atreví a pedir no, la
2: renuncia
3: pero ves la otra Teniendo la razón, Ajá. Samantha es incapaz de, de. No, no, esa es la autoridad, hay que respetarla porque es cuadrada. Que yo es cuadrada. era así. Qué cagada. La no, otra es Eso está mal,
1: eso no, está mal. Eso está mal.
3: Porque no, estamos no, en este no, país,
2: porque las cosas son un poco más cuadradas. Porque te
1: quedas atrás y siempre hay alguien que tiene eso, que tienes Ajá, alma por y delante y te quitó el puesto porque tú estás Pérate, pensando y tú en capaz la punto de que te merecías tú. Porque si te la peleas
2: un poco vida. abajo.
1: No, claro, pero. Así es la
2: vida. Por
1: eso yo voy a terapia para pa poder ser un poquito más como sea, eh, mamá, porque en la vida siempre he sido segundona de todo el mundo, porque siempre ¿Segundona? estoy, segunda, sí, no. esperando, esperando, porque esto me va es a la reconocer, porque no sé qué y la otra que es más pila. Va como Salmo... Ay, profesor, 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 No me dice Salvador. Ay, teacher, Teacher's pet... Teacher's pet... Así como una jala, jala... Lléveselo para su casa... Sí, señor... Ay, sí, Toti... Señor. Pero ¿verdad? además
3: en este país es tan importante el bendito tema de todos los puntos, las notas, tal... Que te va a abrir todas las puertas del universo... Entonces ellas lo entendieron, entendieron que la
1: llanada era muy importante sacar esa A y hacen lo que haya que hacer. O sea, siempre cuando lo saben, copiadas y todo eso. Ok, entonces hay que hacer lo que hace Verónica, no lo que hago yo. ¿Cómo yo, así? yo <risa> fijé la baja, la barra demasiado baja, yo le dije, mi amor, usted puede traer A, B o C. Eso sí, ni D ni F nada de eso no, está muy barri, bajita la barra o sea, o sea, no que, hay que traumatizarlo claro, porque hay niños que sea, se dale
3: les da no, pero hay que buscar que ellos sientan como una conexión y una motivación de hacer las cosas, o sea Siempre, bueno, y aquí está la clave para mí de todo lo que es la maternidad y es el juego, Mónica. O sea, si tú le buscas que ese compartir, ese hacer la tarea sea algo divertido, claro así no le guste. Tienes que buscarle la manera hasta que, les o sea, cuando tú te sientes como, con mucha vocación de hacer algo, eh, se te
1: va a dar un
0: poquito Madre mejor ya.
1: que yo odio las tareas. Yo, tarea. yo odio tanto Estar. las tareas. Mira, es que yo digo, fíjate, yo yo fui, yo estoy en el Fritman también, salíamos a las 3 de la tarde de ahí y yo, yo era... Una tipa que a mí mis papás me pusieron siempre A desarrollar muchas actividades extracurriculares Porque dentro de la cosa que a mí me decían era Tú tienes que estar preparada para todo en la vida De repente, ok, vas a encontrar para lo que te guste ser Y vas claro. a ser excelente Pero a mí me gustaría que tú aprendieras a montar bicicleta Aprendieras a montar mati, patines Aprendieras a jugar tenis Aprendieras a nadar Aprendieras a, a esquiar, etcétera, etcétera Y para eso son las actividades extracurriculares Estos chamos salen a las 3 de la tarde Mientras llegan a la casa son las tres y media. Mientras comen son las cuatro. Ahí yo me lo llevo al pobre carajito para la natación, para el piano, para la broma, para el jiu-jitsu, para la no sé qué. Entonces, claro, los carajitos Demasiado. llegan a las siete y media de la noche y yo soy de las mamás que yo dice, si no terminas la tarea, no la terminaste. Bueno, pero es que le metiste en demasiadas actividades. Yo siempre pero digo es que, que eso es, es una sobrecarga. La, eso es parte de la vida. Y sobre todo para los chamos, o sea, yo sé, porque tú ves a tus hijos y tú sabes más o menos por dónde van. Claro. O sea, yo sé que mi hijo no va a ser científico de la NASA, ni va a ser físico puro, ni va a estudiar nada no, de, nada de eso. eso. Yo lo sé. Entonces... También uno tiene como que entender, si tienes un chamo que no tiene ninguna aptitud para hacer nada más, sino que de repente lo que se disfruta es un tarro de zanahoria y un libro para estar sentado en su casa leyendo porque hay chamos que son así, o que son músicos intelectuales y lo que aman es estar pegados en el instrumento 24 horas al día. Yo siento que eso también hay que hay que darle espacio. Y yo a veces siento que de verdad, o sea, llega a las 3 de la tarde y en la cantidad de tareas es para que esté sentado dos horas más.
3: Pero por eso creo que no lo puedes sobrecargar con tantas actividades extracurriculares. Claro, por eso le dije, porque no, hagas Si no la terminas, pues, no me importa. Sí, no, cada quien, yo siempre digo, cada quien claro. sabe. Pero porque también ya. hay mamás que dicen: mi hijo tiene demasiada actividad, yo necesito que él drene su energía para que después de la noche pueda dormir. Claro, y son varón, el mío es varón, varón. Y los varón entre un deporte sí. porque sí, yo siempre digo, pelota, varón pelota, sí. o sea, necesita drenar un sí. poco esa energía pero también hay que equilibrar porque si no, no puede un niño hiperactivo porque si lo sigue estimulando va a ser más hiperactivo ¿sabes? Entonces, tú Yo tienes creo que, que también, también hay una parte importante,
2: yo te escucho de hablar sí, del mal, tema, no. no, 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 sino que <ríe> o sea, el tema de que esto sí es bueno y esto es malo, ¿no? O sea, tú diferente. es diferente.
1: No, claro, pero Estamos poniendo aquí, exacto Al final el equilibrio lo va a sacar el que está viendo Pero el, sí el también programa. hemos visto
3: eso Pues que de repente, porque no digo que no puedan Experimentar distintas áreas De repente, a mí por ejemplo me metían en ballet Y odiaba el ballet, mi mamá decía bueno Termina el curso de ballet Y ya después, ok, ballet no es Karate, un año de karate Karate no, pero por lo menos ese año te deja algún tipo claro, de herramienta, claro. aprendizaje. Después empecé a dar unas patadas que no sabes. Pero bueno, es así, o sea, que te deje algo. No, yo me defendía porque lo bastante que lo necesité después. Pero es eso. Entonces yo ay, a mi sí le digo, okay, ¿quieres pintura? ¿De verdad quieres pintura? Okay, este año entonces se va a hacer pintura, entonces pintura un año. Termina el curso, lo que dure, tres meses, cuatro ahorita meses. Estamos, ahorita estamos en modo voleibol. Sí, ahorita estamos en modo voleibol. ¿Con bolivol. quién? Con Salma. Salma, con, con bueno, Salma. es actuación voleibol. La otra es todo televisión pero edición cámara, cine de acción <risa> cuando
1: empieza a perfilarse exactamente eso de entender hacia dónde hacia dónde van y cómo empezar? Aquí tuvimos a eh, a una especialista que te ayuda como a canalizar eso y a aplicar para las universidades pero ustedes que ya están en ese scouting de saber para dónde se va qué college va a agarrar ¿Cómo empezó todo eso para decir qué vas a estudiar? A diferencia de nosotros, que yo recuerdo que en la época de nosotros es usted va por la universidad y me agarra un título y me lo cuelga en la pared. Y si lo, use, lo que no tú lo quieres. use, usted lo cuelga en la pared. Bueno, Salma,
3: Samantha lo tenía claro siempre. Uh -huh. Pensábamos que era delante de la cámara y después se dio, o sea, ella misma empezó a decir, no, me gusta estar detrás, pero eso ya lo perfiló bien. Empezando high school, que es ideal porque este es un país de las oportunidades, Mónica. Y si tú desde la edad más temprana, en middle school, ya más o menos tienes claro lo que tú quieres hacer, la, las universidades y los colegios te brindan una cantidad que tú puedes ir perfilando todas tus materias hacia eso que tú quieres hacer. y es eso para la gente que Por ejemplo, ejemplo, el, por ejemplo colegio esto, en, el
2: colegio de Samantha, el Cypress, ahí en Weston. Eh, oye. Ahí yo siento que eso es una universidad ya y sí. ellos ya están viendo materias relacionadas con la con, con lo que ellos más o menos eh, sienten afinidad en que van a estudiar. Entonces, Pero desde la parte
3: militar hasta sí. el médico que tiene, claro. o sea, tú te gradúas de ahí y Ingeniero. ya tienes una, una, como un título de enfermero de manera que entras en dentro el, de los mismos de high school, del mismo high school. Sí, sí, o sea, sí, te sí, están sí, dando sí, sí. como una un belleza. técnico superior. Ok. Entonces ya tienes una base que te sí, está dando sí, toda sí. la, bueno, de hecho yo veo lo que ve Samantha y eso yo lo vi en la universidad. Exacto. Y digo, pero y entonces qué va a estudiar en la universidad si todo ya lo vio? no o sea, peor no que no eso,
2: ¿qué clase vas a ver Samantha? Bueno, vamos a ver esta clase con, y entonces cuando fuimos a la inducción del colegio yo quiero venir a esta clase, siempre yo quiero sí, sí, ir increíble. a esa clase a ver esa clase que sentamos ahí.
3: edición de Adobe de no sé qué Y total. yo
2: quiero, quiero esa clase
3: pero, pero es eso, entonces, si tú, por ejemplo, ya en middle school hay clases de edición, de cine, de televisión, y tú las empiezas a agarrar y además agarras drama, teatro, todo esto, cuando, ponte, por ejemplo, en el caso de Salma y Samantha, las dos agarraron estas materias, que después, cuando entran en high school, ya tienes que decidir, ¿quieres estar en la parte técnica de las cámaras o quieres hacer teatro musical?, entonces te vas como yendo hacia las materias que tienen que ver cada vez más con tu arte, con tu oficio, con lo que vas a hacer después cuando te gradúes. Entonces, ¿qué pasa? Las universidades también ven todos los créditos que tú tienes y resulta que ya tuviste oratoria, expresión corporal, drama 1, 2, 3, 4. Entonces ya tú tienes una cantidad de cualidades que entras con un rango muy arriba Eso... y te beca.
2: Claro, Y eso no, no tiene que pagar ni
3: un centavo. Mira, claro. Y
2: eso no significa que también como nos pasó a nosotros, les pasa a ellos y seguirá pasando. Porque uno en esa etapa de la adolescencia, en el momento en que uno no sabe qué va a estudiar o qué va a hacer con su vida, no lo tiene tan claro, uno tiene como personas a las cuales imitas, admiras sientes que el camino que esas personas están recorriendo siendo muy casi contemporáneos contigo es lo que tú quisieras hacer y eso influye sobre, sobre los hijos de uno y eso sí. es importante también tenerlo claro
1: ¿Y ustedes creen que sus hijas agarraron como esa, esa onda porque están muy cercanas o viven muy de cerca el medio o si crees que eso de repente es algo que tiene cada hijo por dentro? Tú sabes que yo pensaba que eso de... A
3: mí cada vez que me decían, ah, claro, porque es que tú, tú también eres periodista, lo mismo que tu mamá. porque tú eres hija de Leda. Y yo decía, pero eso no es así. O sea, ella no estudió la carrera conmigo, ella no la decidió por mí. De hecho, yo prácticamente hice mi carrera y mi mamá no estaba en el país. Y yo decía como que no, la gente no entiende. Y resulta que ahora Samantha ha estado siguiendo los pasos tal cual <risa> y le hizo un documental, un mini documental a mi mamá y me dijo, ¿por qué tú no me dijiste que mi abuela era quien era? Y yo decía... ¿Y quién es? O sea, porque como que yo nunca le hablé de la trayectoria de su abuela y de qué representaba y empezó a investigar y se dio cuenta y bueno, ese fue uno de los que estuvo nominado a Emmy y es impresionante, yo veo a Samantha y la veo como si es, es yo, o sea, ella está animando, está presentando eh, notas de, de noticias como un noticiero y digo, Dios mío, pero es que como sí. que están los genes y se les da como que es natural
2: tiene pero ella 28. no
3: está estudiando a su abuela
2: Cristian tiene 28 años, uh -huh. mi hijo mayor hace poco eh, se graduó de Art Design for Video Games y esa era una de las cosas que yo más disfrutaba hacer con Cristian jugábamos videojuegos Claro. Y ya porque yo soy fanático de lo yo ahorita juego videojuegos siempre, toda mi vida y él lo aprendió Y pero yo tampoco fue que yo me imaginé que a medida que la tecnología avanzara los nuevos las nuevas generaciones se introducen Profesión. en estas nuevas tendencias y entonces eso iba a ser una carrera tan fructífera como Art Design for Video Games. O sea, diseño gráfico para, <risa> para videojuegos, videojuegos. Y entonces él me muestra sus trabajos, me los manda, me dice, este es mi portafolio, mira esto que estoy desarrollando para este juego y yo yo, no me, yo me quedo sin palabras porque imagínate eso. Eso no lo podía <risa> ninguno
3: prevenir. <risa> no, claro,
1: deber,
2: sí, claro. No Y fíjate si, ahorita
1: que estás tocando lo de los videojuegos, este... Por lo general, los varones siempre son como más pegados o adictos a, eh, a este tipo de, de electrónicos y anda todo el rollo de las horas que uno tiene que dejarlos ver o no. Fíjate que tú ya eres un señor grande y todavía dices: Yo amo los videojuegos.
2: Yo cuando tú estoy muy egresado, yo juego. Los videojuegos
1: que nosotros teníamos, o, es, o, o si genera ese cambio, o sea, estás viendo algo como muy diferente entre lo que tú viviste como, como joven, porque. Cuando yo niño todavía no había ni Atari sí falte,
2: ¿Sí Mira, si sí es falta de respeto a esta señora mira. Oh, mira.
3: Yo El te voy television. a decir una cosa
2: Yo te voy a decir una no, cosa no, falta de no, no. respeto él, él nació con
3: mira, la época de la era del Atari
2: Mira, yo, yo te a voy a dar, decir, yo, yo, a dar, decir a yo se lo cuento a Cristian Porque además Cristian como ahora está en la industria yo le cuento, hijo. Yo cuando veo los, report los, los documentales en Netflix y todo esto...
1: Miren, a mí me da mucha risa porque el alemán siempre dice esa cosa y era un eslogan de una aseguradora en mi país que decía un seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y cuando uno vive en este país y uno en no entiende las pólizas de seguro, ni entiende las pólizas de seguro para el carro, ni entiende la póliza de seguro para el auto, uno dice... ¿Cómo hago para asegurarme? Y yo te voy a recomendar la compañía que yo descubrí hace dos años y no la cambio por nada del mundo, y es Golden Trust Insurance. Tú puedes ahí conseguir tu seguro de salud, tu seguro de auto, tu seguro de vivienda, el seguro que tú necesites y estar asegurado en este país es súper importante. Tienen más de 30 oficinas en toda la Florida. Además, atienden los 365 días del año. No, no es que el fin de semana las... No, ellos 365 días al año, usted marca el número de teléfono y les van a contestar. Y si es de planes de, seguro, de salud, pues vas a conseguir planes desde 0 dólares al mes. Tienen la más amplia gama de doctores y hospitales. Hay planes con cero deducibles, cero dólares para médico primario. Hay planes en donde no necesitas un referido, puedes ir directo. Llama 305-748-712. Ahí lo tienes en pantalla, 305-748-712, Golden Trust Insurance.
2: Yo la primera vez que fui a casa de un amigo y vi que ellos jugaban el pong que, que yo estaba chiquitico, pero él el jugaba pong? el pong. Era ese primer juego antes del Atari que era una cosa de una computadora, una rayita, una rayita que tú le pegabas la pelotita y ¡tum, ¡pum! Tum -tum. Okay. Y entonces, cuando después estaba como en quinto grado, o sea, imagínate, quinto grado, y vi que a mi amigo le regalaron un Atari, y yo ¡Ah! y yo jugaba Space Invader y yo pensaba, yeah. yo dije, esto es la, el avance más importante, y siempre me gustaron los videojuegos, creo que el, uno de los, 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 los regalos más importantes que yo recibí en mi vida fue cuando me regalaron un Intellivision. Y yo jugaba en televisión con mi papá Pitbull. y no jugaba béisbol y todo. O sea, y siempre fui fanático de los videojuegos.
1: Y te tenían como que, o sea, Santiago, ya tienes dos horas jugando, desconectate. No, esa, eso era no como yo
2: agarraba mi broma no, y jugaba hasta que se me salían los ojos.
1: Hasta que se te salían los ojos. Uh -huh. Cuando llegó... Y soy normal. Bueno, así dice la gente
2: también, a mí me pegaban y soy normal. Pero...
1: Pero, bueno, no sé, ¿cómo
2: hace? Te pensando. Claro, claro,
1: yo. No, yo una vez, le, yo sí le he puesto
3: mucho ultimátum, como si fuera un niño chiquito. Yo Ajá. no tendré varones, pero lo tenía él y a Cristian, y yo decía, esto no está bien. O sea, de verdad, pasaba todo, o sea, sí yo, no hijo. yo no tenía hijos yo okay. no tenía hijos Y llegaba Cristian al fin de semana, él no lo había tenido en la semana, papá separado. Claro. Y él decía, no, yo tengo que compartir calidad de tiempo con mi hijo y mi hijo y yo lo que queremos es jugar juegos de video desde el viernes en la noche hasta el domingo en la tarde. Ah, sí, y yo decía...
1: Entonces, pero como tú resististe todo eso no, porque me ama <risa> no no esto ha sido llegaste es? a decir well, o no, de de sí, no, el
3: intelevisio no yo pensé que algo mejor yo dije si voy a sacrificar mis viajes en pareja por estar soltera sin hijos porque supuestamente por eso es que no íbamos a tener hijos todavía entonces yo de una vez tengo a mis hijos y ya estoy aquí encerrada en la casa presa verdad y, y eso fue lo que hiciste no porque no. todavía no quería entonces, no, esperé cinco Mira, años. Mira, pero sigamos hablando fuerte.
2: de los hijos. Eso, no, 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 no,
3: el PlayStation ha sido tema de, de, de. O sea, creo que es uno de los temas más de discusión entre nosotros, porque a veces se le iba la mano. Entonces, la, la psicóloga en un momento le dijo que tenía que, que ponerle un tiempo. Y generalmente es muy cómico Es como los niños chiquitos Yo salgo y él juega Playstation Y cuando él escucha el estacionamiento que yo estoy llegando chu, 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 Apaga todo, cambia el canal Dando aún mucho trabajo Muchísimo
1: trabajo en esta casa
3: Ustedes le van a
2: creer te van a creer esta barbaridad mi esposa he visto que en la camarita a hija,
1: tú sabes que, ya yo que yo no las le niñas le ponen A Y que ella tiene todo así pre O sea, ya yo la veo que ella es oh, o sea Tauro algo con ascendente virgo muy ¿Viste? muy muy, muy, no, muy no, 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 no. Sí. miren este toda la parte de, ahora vamos con la parte de, tú sabes de las hormonas de los novios porque ellos tienen dos muchachitas que como diría mi mamá feitas ellas muy feitas vayan a sus redes sociales vayan y véanlas, vayan y véanlas. o sea si mi papá estuviera vivo y Samantha y Salma fueran su hija él dijera Gloria el anticonceptivo en el confleto a las mañanas, para que esas niñas salgan. No. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo las han preparado? ¿Cómo han hablado de esto con ellas? Bueno, yo creo que si es importante, es que vamos,
2: vamos a decir una cosa importante. Uh -huh. la, Vero y yo somos muy diferentes en la manera de abordar estos temas. ¿Por pero, una cosa generacional? No, no, no.
3: ¿De sexo? Yo no me voy a ofender porque no, Vero y yo no, no me nos llaman. No, sino uh -huh. porque
2: la familia de Vero... Y la mía, somos muy diferentes.
1: La tuya es muy conservadora.
2: Correcto. Y la de Vero es demasiado open mind, que a los 15 años ya le hablaban de sexo y todas esas cosas.
1: Los
2: ¿15? ¿9? Como no menos. Claro, si a los no, 9
1: cuidar
3: un niño nada. de 8 veces.
2: Pero lo que quiero decir es que ese equilibrio siento que es importante para nosotros como pareja porque... Tenemos dos puntos de vista distintos. No es que nos dividimos las cosas diferentes, pero yo tengo una manera de hacer las cosas diferentes a como las, a las, ACV. las
1: ACV, okay. Yo
2: por lo menos no, no me siento cómodo hablando abiertamente de sexo con mis hijas. Pero okay. no quiere decir que yo esté en contra de que ella en algún momento eso ocurra, sino que yo no tengo por qué saberlo. O sea, Entonces yo,
3: aquí está la clave. una parte. cosa es saberlo
1: y otra cosa es prepararlo. Por ejemplo, fíjate. Yo quisiera que mi hija, cuando llegara a la primera relación sexual, ella llegara a la primera relación sexual Preparada. sabiendo que ella lo quiere hacer, cómo lo debe hacer, cuáles son las consecuencias, cuáles no son las consecuencias. Oh, pero
2: todos los padres creo que te hablan de alguna manera en sus términos en su manera, conservadores o no, uh -huh. de, mira, esto puede ocurrir, te ten cuidado, no vayas a dejar a una niña así, no sé qué, porque te, 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 te perjudicas porque la vida. Porque tenido que claro. con Christian, o Christian No, claro.
3: es que yo era la que le decía, ya tiene nueve años, tienes que hablar con Cristian. No, 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 no tú, somos, diferente, somos diferentes, somos okay. diferentes. Entonces, bueno, él con Cristian llevó su relación a su manera, con muchos tabúes desde mi punto de vista. ¿Tú no ¿Cuándo? te metiste nunca? No, yo opinaba de aquí para acá, pero cuando estaba Cristian, él era el encargado de llevar okay. la, la comunicación. Pero me da mucha risa porque con las niñas fue todo lo opuesto. O sea, yo estaba esperando y tú sabes que hay las <risa> clases sexuales en los colegios y yo, sí, que vayan porque entonces yo voy a contrarrestar lo que ellas vayan recibiendo y lo vamos a hablar. Y una vez, y esta es una anécdota muy cómica, porque yo estaba pendiente de la bendita clase que ya venía, que ya venía, que ya venía. Mira, hija, ya fue la clase. No, ya fue la clase. No, pasaron los meses y nunca la clase llegó. Y un día me dice. Amanda, bueno sí, ya fue la clase mamá, y yo, ajá ¿y de qué te hablaron? Bueno, de que hay que cuidar su cuerpo, de que hay que protegerse, de que si uno se va a cambiar, solo el que uno quiera puede estar contigo, tra, tra, bueno, que okay, o sea, todo sobre el cuidado del cuerpo. Y yo ah me parece muy bien, y entonces y cuando hay que cuidarse, hay que co entonces yo le digo, claro, condón. Hay que ponerse un condón, no hay que correr, tú gritas y corres si entra una persona y yo Creo que me adelanté un poco. Veje,
2: es que con, ve, no,
3: en, claro. con, con no claro eso o es lo que hay es que proteger claro
2: claro entonces yo digo yo cuando yo escuché no nos reímos y ahorita nos estamos riendo pero en su momento yo digo sí lo Vale, un poquito.
3: ¿Estás con Salva? Fue así. Vale Salva. un ajá, poquito. Salva, ajá, hoy hablaron de sexo. Mami, sí, sexo. Ok, ¿qué es sexo para ti? No, nos explicaron qué era el sexo. Y yo, ¿qué eres el sexo? Entonces, ya yo aprendiendo mi lección. Bueno, femenino y masculino. Y yo, claro, pero hay otro significado. No lo entendí muy bien, pero es, entonces, ajá. Entonces, claro, yo lo expliqué con mis palabras, pero ellas estaban clarísimas. Cuando fui a hablar, que ya entré en school con Samantha, de ya cómo cuidarnos, ya no es abejita, no, no, vamos a hablar de sexo de verdad. Yo le digo, ay, mami, ya yo sé todo eso. Y yo, ok, pero ¿qué te han dicho? Bueno, me han hablado de toda la sexualidad, de todos los sexos que hay, de, o todos los géneros que hay. Entonces empieza y me enumera como 10. Y yo, ya va,
2: explícamelos a mí. Porque dos. ahora
3: yo no sabía la cantidad de géneros. Binario, que, no binario. Sí, pero te estoy hablando que esto, o sea, esto fue hace seis años más o menos, y cuando ya te empiezan a hablar, pam, no binario, yo decía, what? No, o sea, esto, ¿de dónde salieron tanto? entonces yo creo que cuando esto fue una aprendiz este... un aprendizaje
2: para nosotros. Sí. entonces violento. yo dije,
3: ves que hay que, porque uno cree que se la sabe todo, pero todo está realmente cambiando. Entonces, yo sí tengo una conversación súper abierta, sí les he hablado de todo tipo de sexo, de además no solo eso, sino que hemos hablado de la parte cuando les llegó la menstruación, me encanta porque lo han manejado con tanta naturalidad que no tienen que si dolor y yo, ¿cómo te sientes? No, porque todo ha sido muy natural. No es en la rabia contra la regla, que ah, me duele eso. Porque ¿Y es natural, sí. es, tienes que agradecer a tu cuerpo, porque gracias a eso tú eres mujer, tú puedes tener bebés, qué bendición.
2: Mira, nosotros Entonces, tenemos también eso, una.
3: Incluso en la cabeza. Claro, que, tenemos... que la hayan llevado de maravilla, que me pide un en enfrente de su papá y no le da claro. pena. Que ella diga, no, mamá, yo no voy a llevar modes para el campamento, yo se los pido allá. <ríe> Cuando
2: le dieron yo, el periodo a la perra, por la primera que le dieron el periodo a la perra. Y entonces ya me dijeron, papá, ponle, ponle en el pañal, ponle el modé, yo te doy uno y yo,
3: Oye, ¡qué chévere! Pero ves porque hay esa naturalidad, claro, o sea, todo a pesar es natural. de que a él no le gusta hablar del tema, ya ya saben que eso es un tema que entre nosotros Mira, podemos hablar, que los novios, que todo eso... Y es tú, que, libre. tú
2: que nos conoces hace tantos años, tú sabes que nosotros tenemos un humor constante, permanente, como tú. Entonces, nosotros hemos utilizado muchísimas veces esa técnica del humor para hablar incluso de cosas que no nos gusten tanto, o incluso hasta un regaño. O sea, cuando hay algo que no nos gusta dentro de la casa, que por ejemplo, un desorden. Se quedaron los zapatos en la sala porque se, se quitó los zapatos y se paró de repente y dio los zapatos. Y yo, Salma, mira esto, qué belleza. Me... Papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y viene corriendo. y lo que, Mira los zapatos. Y la, al principio <ríe> se rió muchísimo. Ahora cuando yo le llamo, Salma, mira esto. Y ya los voy a recoger.
1: Ya el chiste está... Claro, pero pero no hay no hay per, regaño. Pero no hay regaño. No, sí, y la verdad es que en el fondo, hoy estaba uh, escuchando a un, a un pediatra español que decía que por qué los padres le hablan a los hijos o le reclaman a los hijos como jamás le hablarían ni le reclamarían. A nadie, pero es que ni siquiera a un subordinado uno les hablaría de eso. Y el otro día también salió que nosotros somos de la generación que nosotros éramos el control remoto del televisor. <risa> sí. ¿Tú te acuerdas? Cambiar el, el televisor. Oh, tu papá estaba sentado aquí, yo recuerdo eso en casa de una amiga y jamás se me, se me, se me olvidará, que ella estábamos sentados viendo televisor y, televisión y el, el teléfono de la casa, que era esos de, de disco, estaba justo al lado del papá y cuando sonó el teléfono, el tipo le dijo... Fulanita, contesta el teléfono.
2: A lo mejor no quería atender. No, 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 no. no. Cada cansada, <risa> y estaba cansada, estaba y la, la no gente se no. Y
1: iba para allá y, aló, y, pero es que el papá lo único que tenía que hacer era así y contestar el teléfono. Bueno, vaya, y búscame agua.
3: Santi es el de los mandados. Su mamá lo mandaba a hacer mandado toda la vida.
2: No, yo sí. hice mandado toda mi vida. Yo hasta, no, ahorita mi mamá y yo o no. O sea, tu
1: mamá te tuvo para tener un ofijoy. Nosotros en casa. nos
2: reímos. Pero no, eso te hace. Uno no eso, manda ahorita
1: a los hijos de ofijoy para nada no para no, comprar el pan, Eso te, te hace. La broma, la entonces, eso te
2: hace aprender muchas cosas. Y hoy en día mi mamá y yo nos reímos de las cosas que vivimos. Y, o sea, mi papá y Pero, yo y nosotros. Haces, ¿Tú
1: hiciste eso con tus hijas?
2: No, con, pero es porque complique. es diferente no, es Diferente, es diferente Yo yo creo que yo aprendí muchas cosas Yo no que... es el
1: oficio de las niñas
2: <risa> Exacto, yo creo que yo aprendí muchas cosas Por eso cada vez que yo a George Harry Yo me río de las cosas que él dice Porque uno se siente muy identificado con muchas de las barbaridades Que uno le decía Pero, por ejemplo, retomando el tema de lo que tú decías Con respecto a cómo nosotros hablamos Con, con nuestras hijas Lo que a mí no me gusta hoy en día Pero ya lo tomo a chiste Es que yo tengo un humor muy ácido yo no lo puedo compartir con mucha gente, pero... En la casa, y le digo, bueno, puede ser que yo en mi casa no puedo burlarme ni reírme de lo que estoy viendo en televisión, por ejemplo. No, papá, porque eso no está bien. Si la sensibilidad, sí la sensibilidad, que si la persona
3: sobrepone.
2: Que que yo. Entonces, Santiago Duarte va en el carro y me echo los chistes yo solo. ¿Ah, yo me río Yo solo en el carro, los videos arriba.
1: A mí me pasa eso. tiene otra conciencia. A mí me pasa eso. Pero a ti te afectaban los chistes de él. Te herían, en cierta forma. No, momento, a nosotros no. ninguno,
3: pero entonces, claro, yo yo soy la de yo soy el público, yo me río de los chistes claro. Pero entonces las niñas, las dos se nos quedaban viendo así, o sea, nosotros somos como los adolescentes, como que de verdad.
2: Ya al final. Ya ya no, a
3: veces no decimos nada, aparece una gente en una pantalla y Santiago así que, entonces,
2: Y, ¡Papá! Ella, y ella se está riendo ¿no? y entonces empiezan papá, tú sabes que este tema, y yo le digo, hija, yo soy no así, he dicho nada. acéptame, acéptame, ese ¿sí es tu papá.
1: Mira, voy con algo súper interesante con los adolescentes y es la contestada de ellos hacia hacia los papás. Ellos llegan a una época en donde, claro, los niños son súper cariñosos, súper melosos, súper besos, súper todo. Y luego llega una etapa en donde empieza como una contestada medio, medio mala.
3: Ok, te voy a, es que me da risa, por eso es que él me mira a mí. Ajá. Mi mamá tiene una teoría
1: que yo la amaba hasta los
3: 12 años y okay. que después de los 12 años yo la odié. Okay. Y eso es una percepción de los papás. Los chamos sí cambian un poco y ya no eres su ídolo a seguir porque ya ellos están buscando un modelo a seguir en sus pares, es decir, en sus amistades y Miren, van a querer no parecerse a ti. Antes
1: de que tú sigas Ajá. aquí, ustedes están oyendo todo lo que ella dice, sí. si ustedes han escuchado este programa en el último año y medio se han dado cuenta que esta señora ha estudiado y ha ido para terapia no, no he ido terapia, pero. Pero has estudiado mucho. Porque eso que estás leí, diciendo, eh. o sea, eso que estás diciendo es, es tal cual cuando tú le preguntas ah, a un sí. terapeuta qué sucede en el cerebro de los niños, es que empieza ese distanciamiento entre uh -huh. que los padres son Dios y ellos empiezan a identificarse más con su entorno, a buscar Ajá. su propia personalidad, claro. a buscar su propia idea. Y ahí
3: está. Yo digo, mamá, mi mamá tenía que haber estudiado un poquito más en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando a mí me pasó con mis hijos, yo dije, a mí no me va a pasar lo que mi mamá dijo que yo hice. Porque además, en mi nivel de conciencia de la niña de 12 años, Verónica, hasta los 22 que ella dice que se me quitó. Yo no recuerdo haber peleado odiado con mi mamá, con odiado a mi mamá, todo eso <ríe> que ella dice, que es Yo digo, estaba en su cabeza porque yo no sentí nada de eso que ella siente. Ah, que está desarrollando una personalidad que no le decía sí a todo lo que ella es, que de por sí tiene una personalidad bastante dominante, ella sintió eso como una agresividad hacia ella. Entonces, cuando yo voy un día a una tienda y le digo a mi hija, mira qué linda esta camisa. Y como dices tú, te la tu y te dice, esa camisa es horrorosa. Esa no es que te está odiando ni que te está atacando, es su opinión sobre una camisa que no le gusta porque es la que le gusta a la mamá. Entonces, si tú aprendes a jugar el juego y eres un poquito más astuta, tú ya no le sugieres cosas. Y Verónica me decía,
2: ¿cuál me te decía. gusta,
3: me dice, no sé qué te parece a ti, porque ellas están viendo a ver si tú quieres robo o azul. No, y una no etapa sé, donde le decía. Porque la que tiene que decidir eres tú, entonces tienes que ponerte en ese juego, no te enganches, elige tu batalla, no eres tú, no te lo tomes personal. Ellos son así. Y si tú
2: quieres como que vaya hacia, su, hacia tu estilo, lo, nosotros conversábamos y nos reíamos muchísimo, yo le voy a decir que me gusta la que no me gusta para que no se la compre. <risa> y ¿Y funcionaba. O,
3: o lo primero que tú le digas, la siguiente palabra es No. No. No, bueno, porque es una, una cosa loca. Sí, o sea, sí, ella... no puede decir sí,
2: vaina. Puede, sí, sí, vaina. Sí, vaina este, como que sí. Y, y yo también, o sea, si tú hablas con mi mamá ahorita. Te... Claro, si Santiago a los 12 años me dijo que se iba de la casa, yo con mi mamá. De verdad. O sea, por favor. Entonces, lo recuerdo. En entonces, eso marca una etapa importante de nuestra adolescencia. ¿Alguna pero...
1: se ha querido ir de la casa en algún momento? Bueno, no, yo, se lo, <risa> mamá, porque... no, yo pero... se lo dije a mi mamá, pero era porque.
2: Yo se lo di a mi mamá, pero era porque, imagínate. Eh, conservadora, o sea, criada al estilo de mis abuelos. Entonces era lo que ella decía. Entonces en ese momento, cuando tú te vuelves adolescente, tú entonces empiezas a cuestionar las cosas. Y dices, No, o sea, tú puedes ser mi mamá, pero no te da derecho. Si yo quiero, yo te mato, porque yo soy tu mamá. Y no vale, ya va. Eso no es sí, así. es como que
3: la mamá siente como que le quitaron ese poder, de esa Exacto. idolatría que Exacto. tiene uno cuando es niño hacia sus padres. Pero si tú tienes claro que eso va a suceder y que no es contra ti, te lo tomas con un poquito más de, de tranquilidad y paciencia. Y lo otro es que mi mamá decía algo así como que, eh, ah, no, en estos días escribió está escribiendo el essay para la
1: universidad y Samantha puso una frase que me atrapó de una. Yes, you can. Es la dieta favorita con sabor latino para poder bajar esas libritas de más. Además, el Transformation Kit tiene todo lo que tú necesitas para bajar esas libras. Tiene el sustituto de comida que puedes arrancar haciendo eh, sustituir el desayuno y la cena que por cierto te va a salir en solo $2.50 cada vez que sustituyes una comida, así que no solamente estás quitando kilos sino estás ahorrando dinero y además tiene todos los suplementos que necesitas para pegar tu piel como el colágeno, para acelerar tu metabolismo, para poner tu colon a funcionar y por supuesto para tener ese control del apetito y además la guía de nutrición que necesitas para saber qué comprar, qué alimentos darle verde y poder comer en toda la cantidad que tú quieras y cuáles son esos alimentos en rojo que deberías evitar. ¿Quieres quitarte unas libras? Hazlo con Jess, you can. ¿Sabías que es importantísimo probar con evidencias que tuviste y fuiste víctima de un accidente? Bueno, te voy a dar los datos. Lo primero más importante es la evidencia, fotos, videos, testimonio. Y lo más importante, el reporte policial. La gente de Hanny Martínez Ward, que son abogados especializados, ellos necesitan tener acceso a esos videos de vigilancia, las llamadas del 911, para tener el testimonio. Y es importantísimo para el caso. Luego, los registros médicos. Documenta, documenta las lesiones, el tratamiento médico para respaldar la gravedad del accidente. Si no tienes esos registros médicos, vas a perder el derecho a poner un reclamo. Y luego, la reconstrucción del accidente. Detalles como a qué velocidad iba el culpable, en qué punto exacto frenó, la velocidad a la que iba la víctima, exactamente en qué lugar. Todo eso te va a ayudar a reconstruir el accidente. Y recuerda que Hanny Martínez work como abogado especializado tiene un equipo de ingenieros que reconstruye la escena del accidente a partir de la caja negra del auto y las mediciones de velocidad de las piezas automotrices. Si tuviste un accidente, puedes tener compensación. Tienes que buscar a un abogado que esté contigo. Y para eso está Hani Martínez Ward, 855-Dolor55. Síguenle en las redes sociales. Arroba Ward. Y Samantha
3: puso una frase que me atrapó de una porque es: Yo nunca me quería parecer a mi mamá. Así arrancaba el ese. Y mi mamá dice: Eso es injusto porque tú, pues, yo desearía ver. Entonces yo, mamá, no es así. Si yo pongo eso en un ese, es porque mi mamá para mí era tan grande que yo no me podía comparar con mi mamá, yo no podría ser jamás como mi mamá, porque es gigante, entonces fíjate lo que es la perspectiva, claro. no es como por las cosas tomé. negativas, es por lo positivo, de que te ven tan grande, que es que yo nunca podría ser como mi mamá, yo no me puedo parecer, y al final, Mónica, el ciclo es tan increíble, que se terminan pareciendo igualitas <ríe> y ellas no se están dando cuenta.
2: así que no te angustia.
3: Entonces, <risa> es en un proceso heavy. Oh, es difícil porque a veces te salen con cosas que tú no eres tú, soy yo. Respira porque ella no sabe lo que quién está pierde
1: más aquí lo, los estribos, quién se, quién se, se ofusca más, yo quién creo. se altera más tú te pones
2: fue desorden? una Samantha yo, yo creo que tú te pones o sea muy fuerte y yo a veces nosotros hemos tenido yo le digo cielo no, no creo que debas decirle nosotros lo hablamos solo claro, ¿no? Claro. no creo que esto sea la manera y tal no pero es que ta... y lo hablamos nosotros y después entonces tratamos de actuar o ella me dice a mí cielo, lo tienes que ser más fuerte porque tú conoces o sea yo soy muy fuerte sí, ¿por en ¿por el trabajo la veces
1: muy
3: blandanga con ella pero todo, con la parte sentimental y yo, y yo, o sea que no. yo dije que
2: yo iba a hacer un entrenamiento desde que ya nacieron para que me manipularan como les diera la gana para entrenarla. Y, y ella este hace que conmigo era. lo que le y yo quiero que hagan conmigo lo que le dé la gana. No.
1: ¿Y eso por qué? O sea, ¿crees es que un de entrenamiento? repente.? Ajá, pero mi pregunta con el entrenamiento, y voy a Cristian, porque obviamente a Cristian lo disfrutaste de una manera muy distinta. Claro. Eh, creo que aunque uno llegue a la. A la, al acuerdo con, con la expareja de sí. que el hijo vive tantos días contigo y pasa el fin de semana, yo sí siento que quien tiene menos días al niño se pierde mucho de esa conexión, de ese crecimiento, de ese día a día. Bueno, de paso llegan los fines de semana y bueno, está la te, culpa. No, no,
2: no, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Eh, en esta etapa de mi vida debo, sigo dando todos los días gracias a Dios. Yo se lo conté a Vero de una de las últimas veces que compartí con Cristian acá en Miami. Él vive en Chicago. Y entonces vinimos y nos fuimos a tomar una cerveza. Y en esa conversación, que era una conversación, yo, sea, yo sentí que, que Dios me estaba o sea, dando un abrazo directo a mí porque este, nosotros estábamos hablando entonces yo empecé a contarle a Cristian de mi vida antes de que él naciera, y cómo fue, que porque estaba tratando de aconsejarlo con una pareja tóxica que tenía Cristian, uh -huh. y entonces yo le dije Cristian, a, a mí me pasó esto, y yo me equivoqué aquí, y yo puse esta esta torta aquí, hice esto mal, y Cristian, cuando tú naciste, tú no sabes lo que eso pasó, imagínate. Yo pensando eh, que, que todo era romanticismo y todo, yo dije, yo me voy a llevar a mi pareja para mi casa, porque yo soy uno, hijo único, entonces todos se van a llevar bien. Craso error, Cristian, tu mamá y mi mamá se la llevaron terrible. Y así entonces era un cuento, no era una excusa de, hijo, te tengo que pedir disculpas, no. Era un cuento, y cuando yo le conté todo eso, llegué al punto donde le dije Cristian, tú ¿sabes el, el error más grande que yo cometí? Yo por miedo a, a, a tu mamá, yo en la casa, yo no dejaba que ni siquiera Verónica te hiciera el tetero, porque yo no quería que después eso me trajera más. Entonces yo no puedo actuar desde el miedo, y eso lo aprendí después con terapia. Pero te cuento todo esto, es porque esto es parte de mi vida. Bueno, eso para Cristian también fue un alivio importante, porque él mismo dijo... Y <risa> yo claro. a veces no entendía muchas de las cosas Pero claro, cuando ya eres adulto Qué bueno que la vida, Dios, todo El universo me ha permitido Tener una conversación con, con mi hijo Así, y, y me ha permitido Evolucionar y, y que eso no, no tuve que forzar nada, ni tratar de demostrar una verdad, ni mi punto de vista ponerlo por encima de todo. Yo más bien eh, siempre tengo como un poquito de humildad diciendo yo me equivoqué muchas veces, pero también por mi in inexperiencia. Claro. ¿Entiende? Entonces bueno, todo el mundo tiene su vida, solo trata de no cometer estos errores que te traen consecuencias más graves que otras.
1: Y con él, por ejemplo, qué bonito eso, me encanta. Y ahora,
2: Se mejoran los ojos. Vienes, vienes
1: de una de, de una crianza súper tradicional, súper conservadora, por ejemplo, y tienes un hijo varón y tiene o, o, o estaba tratando de lidiar con una pareja tóxica, etcétera, y todo esto, tu conversación con él sientes que es más... O sea, tiene como menos velo, menos cuidado, eres más abierto, más diáfano para hablar con él de todo de sexo, de esto, de la vida, de un golazo, de las parejas tóxicas que con las niñas... O también con él o sea, hay todavía como cierta... Te lo cuento, Como cierta reserva. Te lo cuento.
2: O sea, eh, su, eh, tuvo una pareja hace algún tiempo que, eh, como muchas veces ocurre, y además aún en estos días, eh, lo amenaza o sea, la amenaza es como que si me dejas me suicido. o sea Y entonces uh -huh. yo le dije, Cristian, ¿cómo te lo explico? <risa> y le dije, eso es una manipulación, pero es difícil de entenderlo cuando estás en el problema. Cuando eres la víctima, claro. claro cuando claro, estás metido no, en la candela, tú no sabes. Y, y entonces... Y yo creo que eso fue como el inicio de empezar. O ¿Sabes lo que a mí me pasó? Es, es Era una conversación como de amigos O sea, como estoy contándole a mi vida. Entonces, imagínate, tú ni siquiera habías nacido. Yo estaba trabajando en la radio. Y ella hacía ta, cosas. Y cuando yo le conté todo eso, se quedó así. Entendió entendió muchas cosas y entendió inclusive lo que le estaba pasando a él en su vida personal o sea porque a veces tú sientes que el mundo se te viene encima porque alguien te, te trata de manipular y eso lo digo hombres mujeres o sea para claro. ambos casos eh, y, y, y yo creo que eso hoy en día antes incluso esta fue la parte más bonita de la conversación hijo nosotros recibimos mucha ayuda Hoy en día yo creo más en las terapias, en los profesionales de la educación mental, de, de la ayuda como los psicólogos y psiquiatras que lo que anteriormente, por estar dentro de una sociedad un poco más este, conservadora, era para mí como que una burla o un chiste. Claro. Hasta que yo le dije a tu, tu padrino, uno de tus padrinos, o sea mi mejor amigo, tal. Cuando él me dijo a mí me, tocó, me dio un ataque de pánico, y yo le dije hasta ahora, y entonces, y yo, claro. <risa> Y entonces yo le digo, Cristian, qué bruto, qué claro. ignorante, qué, qué mal de mi parte no entender hasta que él mismo me dijo, no, es, es anti. lo que pasa es que el médico me dijo que era un desequilibrio químico en el cerebro, y, en, y se lo estoy contando a mi hijo, claro. entonces claro, sí, claro, claro, yo le estoy dando de fuerza porque eso lo vivimos todo y lo van a vivir nuevas generaciones oh, sí. también. No,
3: que yo sé que el tema es eso. Con la sexualidad, fíjate que no es un tema. Él cree mucho en que la sexualidad es de cada quien, cada quien que hable su cosa, pero no es un tema que yo creo que surge ni siquiera entre sus amigos. Él es muy reservado con el tema de su sexualidad y de lo que los demás hagan. Entonces, claro, yo soy todo lo contrario. Yo por lo menos con mi mamá hablo de sexo, de qué hicimos, qué no hicimos. O sea, es un tema que para nosotros no, no está somos... Bueno, la mayoría de los hombres no somos me dice, así. no me cuentes que me da caspa. A él no le gusta saber. De hecho, nosotros terminamos en un pueblo nudista gracias a mi mamá. Y al principio le estaba así como que, ver, y después se desató pero es un tema que no... No te rías. O sea, a Tú ah,
2: no te rías. Yo a mí...
3: Eso tampoco. Sí, dale dos whisky y ese es su tema preferido. Capdac, se llama así siempre. No, no, no. No se como no se lleva, pues No, Mira, no, no pregunte. Tú, tú no vas a la ir. casa, capdac, y se acabó la noche. Va a hablar de sexo toda la noche okay. de capdac.
2: Vale, vale. Casa, de su pueblo
1: nudista
3: no que le, le encanta. encanta
2: no vamos a hablar de esto, sí. hablando de paternidad es
1: que yo creo, ¿Sí? no, 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 y es que el tema del sexo yo sí creo, y sobre todo en este país que como tú dices, si hace seis años ya había el ¿cómo se llama? ¿cuántos ¿cuánto géneros?
2: no me interesa, dos. lo, no. que, hay, dos. lo que, que hay solo hay claro. dos, ya Ay, hay no. No. Femenino, femenino y, y masculino en ese pero si tú, y no abordas, que... si tú no abordas,
1: si tú no abordas ese tema. Hoy en día con el tipo de sociedad que le tocó vivir a tus hijos, tus hijos o se quedan atrás o pueden ser ellos bulleados o sentirse desplazados o pueden ser ellos agresores por no respetar aunque no compartas la posición de otros, porque hoy en día vivimos en una sociedad extremadamente sensible y que está cambiando muchísimas cosas, que sean correctas o no sean correctas, no sabemos. Pero tú sabes que es lo Pero más importante, cambiando. ¿no? Estar
3: uno muy claro con cuál es el mensaje que tú quieres transmitirle a tus hijos. Educarse muchísimo como papá, porque ellos te van a venir y te van a bombardear con una cantidad de conceptos, y si tú no la tienes clara, no se la puedes batear de honro Entonces, muchas veces nos ha pasado que han venido con un tema, un y nosotros dos, sin hablar, estamos claritos en qué es lo que es nuestra opinión. Después ellas pasa un tiempo, debaten el tema en el colegio, y regresan y quienes tenían la razón papá y mamá, papá y mamá. Entonces, pero no porque, porque yo me la no esté... porque exacto no con no, una arrogancia no, ni mucho menos no. sino que nos educamos nos informamos nos interesamos por el tema le buscamos las cinco patas al gato y decimos yo creo que esto es lo correcto por qué por esto y por esto por esto y ese mismo razonamiento se lo tratamos de dar con ella con todos los temas que se están manejando desde lo que es todo el tema de las armas la política la religión y el sexo, y en ese sentido tratamos de ser lo más respetuoso que cada quien tenga su opinión, pero que ellos entiendan que en casa esto es lo que pensamos y les damos unos razonamientos bien válidos para que ellas después se vayan con esa información y compartanla con el mundo y saquen su propia opinión
2: y que es una de, los, de las cosas más importantes que yo creo que hoy en día nosotros hemos tratado de conservar, y yo sé que, que cuando hablo de esto en, en este tipo de de espacio nos permite compartirlo porque nos sentimos identificados. Los valores y, y el valor de la familia, y yo lo veníamos hablando en el, en el camino. O sea, ya el trabajo que nosotros hemos hecho de, de forzarnos porque la familia, la familia, la familia, la, trata de comer juntos, trata de cenar juntos. La familia es importante, la familia de Vero, la abuela, tal. O sea, ese esfuerzo queda como en el subconsciente, que ya de ahí en adelante, ya no importa que pase más embarazada. adelante, eso está ahí. Y, y yo sé que seguramente también va a pasar con Mark y con tu bebé, que que, que más adelante ellos van a sentir esa afinidad. Y así tu posición y, 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 y la de tu esposo sean distintas. Igual nosotros tenemos posiciones distintas sobre diversos temas, pero el amor por la familia es clave.
3: Está sí. ahí. y los valores eso los valores que ustedes desean tener cada quien en su hogar uh -huh. y que hayan llegado a acuerdo como pareja a pesar las diferencias de nacionalidades y lo que sea eso yo creo claro, que es lo más importante claro. y eso al final es lo que se llevan los chamos
2: miren el por qué lo digo
1: yo hay algo con lo que ustedes son totalmente pero duros firmes intransigentes y es aquí no hay <risa> negociación esto es porque lo digo yo porque lo digo yo bueno, respeto.
3: El respeto entre todos. Yo creo que hay, tiene que haber un respeto por, por los valores, por lo que somos cada quien. Este Y de verdad, y esto lo digo con mucho orgullo, yo creo que todos tenemos muy buena comunicación en cuanto a discutir. No comunicación porque a veces se nos van a pasar las cosas que queremos este, expresar, pero sí... En la forma como comunicamos cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando tenemos que discutir, cuando tenemos que regañar. Nosotros nos esforzamos mucho para que las discusiones sean, base del respeto.
2: sean como que razonadas porque yo nunca entendí que una discusión fuera solamente para pegarse gritos sino va a llegar a una, una o porque
3: guardia. soy tu papá y punto o dos caos o te tiro una puerta entonces no esto es. también
2: fue una anécdota bien interesante porque no sé, eso fue un esfuerzo bastante natural de nosotros como pareja de inculcarse a la niña pero ellas van a otras casas y todas las casas son diferentes de diferentes culturas, mm -hmm. religiones y todo eso entonces cuando ella veía como otros Otra. hermanos por ejemplo me dice un día, no, o sea que fulano y fulano se caen a golpe y yo
3: o se grita, ellas ellas se estresa mucho porque no están acostumbradas a escuchar a los gritos, los gritos. a los
2: gritos, a los gritos.
3: Entonces, si van a otra casa y entre ellos uno se dice grosería o Se gritan, ellas tiemblan,
1: es como que las, las desencaja sí. porque les da miedo. porque
3: no Pero están claro, lo vieron, lo
2: vieron. Y o sea, ese tema
1: de violencia entonces, nunca más? se han pegado un cocotazo, nunca han tenido que montarse en un closet porque la otra viene a arañarla.
3: No,
2: mi ¿No?
1: y mira que se quitan ropa y mira que
3: se, se hacen cosas brava. que se pueden poner bravas. Sí. Y Samantha, como que la pierde así, una es es que no puede ser porque, cómo es posible, pero como nos han escuchado que debatimos todo, que lo hablamos, ellas también han aprendido que tienen que negociar y hablar. Sabes, cuando ya no pueden, vienen y me lo dicen, mamá, pero es que mira, le presté mi suéter nuevo blanco y mira, me lo ensució con pintura y mira cómo me lo dejó. Y yo, ¿sabes? No, tienes que hacerte ¿Y responsable, hacer? yo, Samantha, O sea, te tienes que hacer responsable. Tú le vas a tener que pagar el suéter nuevo. O sea, lo si se lo rompe... O sea, uno se lo lava. Si no se lo puedes dejar igual, se lo tienes que pagar. Y como las dos tienen platicas que hacen, una sabe y se hacen responsables. No,
1: mamá, yo se lo
2: compro. Yo se lo pago. Yo
1: se lo pago. Oh, ¿sabes? Siempre las consecuencias y siempre han sido... Así, directas, es decir, no es que pasó esto y te vas para tu cuarto y te encierro, te vas para... Oh. Cuando eran chiquitas <risas> decíamos eso, pero no,
3: nunca Por lo sido. general son,
1: son directas. Mira,
3: lo más así grave ha sido que de repente este, Samantha de, de verdad tenía una semana que no arreglaba el cuarto y cuando te digo que el cuarto de Samantha puede estar desordenado es lo que sigue, ¿no? Este, comida en el piso, es una cosa loca que ya yo la pierdo y digo, yo no discuto, yo no formo lío, yo le digo, no, ya sabes que estás Entonces, castigando trae y consecuencia. La, la consecuencia es que si había una rumba, un slipover, no hay. Y a veces, mamá, pero yo lo recojo y tal. No, no, ya sabes que, que ya no, o sea, no hay discusión. No, no, okay. no hay que engancharse, no hay que... ¿Hay no, no, punto. este es el límite y aquí te bueno, estoy diciendo bonita, te amo, te adoro, pero tú tienes que aprender que esto trae consecuencias. Hay reglas. Y ya, eso sí, soy firme. Soy firme con amor porque ya ahí no doy mi brazo a torcer, Ay, la, no me pongo de chiquita. mal humor ni siquiera. Este, Oja, oh, a ves? mí me... Claro, él dice, sí,
1: de... el, pero, pero, Ay, pero te, 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 re... sí. ¿Te, no te... te salta por encima.
3: No, no, me no. ¿Le castigo?
0: Yo lo mato,
2: lo debo le quito mi televisión. No, no, dice? No, dice así
3: que me parece que está un poco fuerte, pero no te Una vez le quité, dicho? Esta anécdota es la máxima, para que más o menos entiendan la dinámica. Y esto era hace tiempo. Yo le daba calcomanía, eso era su forma de premio. Pero el valor de la calcomanía tenía tanto valor para ella, era una calcomanía, que en esto, entonces, en una de esas, algo pasó, creo que fue así, algo del cuarto y tal. Le dije, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Estoy tan brava contigo, que esta vez no es que no te voy a dar calcomanía, es que te voy a quitar una calcomanía. Y esa niña ha empezado a llorar. Y se va para su cuarto llorando privada. Y Santiago dice, ¿no te parece que fuiste un poco fuerte con ella? Y le dije, Santiago, le quité una calcomanía.
2: Claro, pero es que el valor o que sea, la calcomanía era era tenía para él, Para él, era ella. así como que le quitaste. Pues
1: sí, pero vale. Ese tipo de castigo y tú dices... Porque le quité unas calcomanías. Esto sea, tú te estás. O sea, analízalo, es una estupidez. Estas cosas las vamos a hablar en el Patreon y vamos a contestar algunas cositas que han salido aquí en esta dinámica familiar de estos tres hijos, 17, 14 y 28. Y en el Patreon va a estar Julieta Jiménez. Tiene más de 15 años trabajando como psicopedagoga y orientadora familiar. Más de seis años siendo psicoterapeuta gestalt y eh, casi el mismo siendo terapeuta holístico y sistémico. La pueden seguir en su cuenta, arroba Julieta Psico. <risa> ya me lo aprendí. Julieta Psico. Gracias por haber estado no, conmigo bajo este techo, qué, qué increíble, botar no, no vamos a botar bien, la Agüita, no te preocupes. Sí. Yo me la tomé toda. Me hicieron, ya te vamos a servir más agüita, me hizo falta el humor ácido de, de Santiago, por no. favor, eh, Santiago, despídete como papá de radio. Dale, despide el programa.
2: <risa> bueno, eh. <risa> bueno,
1: no. No, bueno, no yo le voy a decir. Yo, no,
2: yo no. le he <risa> he una cosa. <risa> aquí no hay no, nada que de, buscar despídete
1: con, con voz de locutor por favor que yo no, yo dos no, tengo
2: tarajazo, no jodas
1: <ríe> nos en el techo bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, Honey Martínez Ward abogada de accidentes Golden Trust Insurance Yes You Can el estilo de vida saludable